0: En cette fin d'année, on a reçu, bon, on a reçu Daniel Côté, maire de Gaspé, on a reçu Mégane perry mélançon euh, qui nous ont parlé un petit peu justement de, du côté politique, un peu, euh, avec leur propre vision euh, de euh, comment c'était passé. Et aujourd'hui, on va avoir une autre perspective, peut-être un peu plus macro, euh, puisqu'on a la chance, encore une fois, de recevoir Le lièvre notre analyste politique préféré. Bienvenue parmi nous, Gaétan. Bonjour. Content de te recevoir. Euh, parce que, effectivement, on fait l'exercice un peu en fin d'année euh, de voir un petit peu ce qui s'est passé sur la scène politique on va se... mais aujourd'hui on va se concentrer davantage sur la scène politique provinciale parce qu'on va... n'aurait pas le temps de couvrir tout, de voilà. toute façon euh, mais quand on regarde justement la scène politique provinciale cette année a été particulièrement fructueuse euh, si on peut utiliser l'expression euh, on a vu des chiffres justement ces, ces derniers jours qui ont été sortis par la, la firme de sondage léger entre autres. Mm-hmm. Et quand on regarde au niveau des, 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 euh, des intentions de vote, euh, on peut dire que la CAQ, avec euh, François Legault, donc, continue de caracoler, euh, c'est un joli mot, caracoler, euh, en tête des sondages avec euh, 37% d'intention de vote. Quand on regarde les deuxièmes, ce serait les libéraux avec 16%. Troisième, euh, Québec solidaire avec 11%, 10% pour le Parti québécois et 4% pour les conservateurs d'Éric Duhem. Ce qui est intéressant à travers tout ça aussi, euh, c'est que quand on regarde le taux d'indécis, on parle de 9%, donc plus que les conservateurs, légèrement moins, à peine moins euh, que le Parti québécois. Et quand on regarde les gens qui décident de ne pas voter ou encore même d'annuler leur vote, on parle de 7%. Euh... Donc ça nous fait total de, euh, au-delà de 15 de gens,
1: soit indécis ou euh, mécontents, qui n'iront même pas voter. Ça fait beaucoup ou pas Ça beaucoup. démontre qu'il y a une certaine insatisfaction, je pense, à l'égard du, peut-être mmh. de la politique en général.
0: Fait que là, on va regarder justement un petit peu au niveau des, des différents partis, euh, puis on va falloir qu'on fasse attention au temps parce qu'on peut, on peut discourir longtemps, n'est-ce pas?
1: C'est dur de résumer <rire> un an dans 15 minutes. <rire>
0: euh, si on regarde, OK, pour, pour bon, euh, la Coalition Avenir Québec, euh, François Legault, euh, on peut dire que dans l'ensemble, avec 37 des, des, des intentions de vote... Euh, un taux d'approbation par rapport à la gestion de la pandémie dans son ensemble, un taux de satisfaction de 73 euh, ça va relativement bien. Mais mais le talon d'Achille de la Coalition Avenir Québec euh, demeure euh, tout ce qui concerne la santé, euh, tout ce qui concerne euh, le, le, l'accès aux médecins de famille, tout ce qui concerne... Euh, la, la, la santé la, plus conventionnelle, la, la, la plus con, la, en
1: la... dehors de la pandémie, disons. Oui. Euh... Médecins de famille... Euh... Etc. services de santé spécialisé. Les urgences, euh, etc. Exact, etc., etc. Euh,
0: est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que c'est réellement euh, le tendon d'Achille, de, le, le talon d'Achille, devrais-je dire, excusez-le, euh, de la CAQ, ou est-ce qu'on peut dire que c'est un, un problème euh, qui, peu importe le parti, peu importe le gouvernement, au cours des. Quoi, de, depuis Lucien Bouchard, en fait, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est, c'est un. Et même avant. Et même avant, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, c'est le, 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 la, la faiblesse de la CAQ ou est-ce que c'est un problème qui ne sera jamais réglé au Québec? Je pense que sans faire de jeu de mots, là, euh, le dossier de la santé, c'est la
1: maladie chronique des derniers <rire> gouvernements. <rire> euh, ça serait injuste d'attribuer la responsabilité là, de, des nombreux problèmes au niveau de, du, service de, du système de santé du Québec euh, au gouvernement Legault. Hein. Le gouvernement Legault est arrivé, puis à peine un an après son arrivée, il a été plongé en pleine pandémie. Donc, je pense que la majorité des des énergies hein, ont été consacrées à la pandémie, à l'intérieur du réseau de la santé, mais même au-delà de ça. Moi, je crois que la pandémie a pris tellement de place que ça a créé des retards dans l'ensemble des ministères. On a vu dans les deux dernières années, on a vu à peu près 80 des ministres qu'on a vus dans les médias, c'était soit le ministre de la Santé, soit le premier ministre... Et euh, de temps en temps, le Conseil du Trésor, de temps en temps, euh, économie, innovation, euh, éducation aussi, une petite période. Donc, euh, non seulement euh, la pandémie a pris beaucoup de place au niveau du système de santé, ce qui qui n'a pas permis aux deux ministres de la Santé qui se sont succédés dans les trois dernières années, peut-être d'aller aussi loin qu'ils auraient voulu au niveau d'améliorer le service de santé en général parce qu'ils ont dû se concentrer là, quasiment de façon euh, entière sur la gestion de la pandémie. Puis on peut, on peut constater que c'est la même chose du côté du premier ministre. Tu sais, Igor, euh, les réformes, les, non, les différents dossiers que les ministres sectoriels, que ce soit au niveau économie, environnement, euh, euh, transport, etc. Bien, l'ensemble des dossiers que ces ministres sectoriels-là mettent de l'avant, la commande, à vient du bureau du PM. Donc, quand le PM, là, est... Euh, Plongé à 80-90 dans la pandémie, je pense qu'il n'y a pas grand temps pour donner des commandes à ces autres ministres. Donc, ça explique que finalement, beaucoup d'énergie dans le dossier de la pandémie, c'est clair. Bon, euh, un taux de satisfaction au-delà de 70 par rapport à la gestion globale de la pandémie. Le talon d'Achille du Québec euh, et non seulement du gouvernement Legault. Mais des autres gouvernements qui doivent en prendre une partie aussi de responsabilité, mm-hmm. bien, c'est nos fameux CHSLD, où la lumière jaune-orange était allumée euh, depuis de nombreuses années, où la lumière euh, vraiment était pratiquement rouge, mais euh, on sonnait la cloche aussi. Mais malheureusement, dans les derniers gouvernements, on n'a pas... Euh, on n'a pas accordé toute l'importance là, qu'on aurait dû apporter au CHSLD. Et, et
0: justement, à ce moment-là, c'est que quand on regarde. Bon, je veux pas tomber dans, dans, dans toute l'histoire de la pandémie, de la gestion mm-hmm. des CHSLD, ce, ce genre de truc. Euh, on, on place, on, on accuse beaucoup le gouvernement en place, euh, les, ben, les politiciens en général. Euh, mais souvent, j'ai le sentiment que quand on regarde au niveau de la gestion de l'ensemble du système de santé et tout, euh, les bon, les politiques ont certes un rôle à jouer, euh, mais c'est beaucoup le système, les fonctionnaires et tout, qui, quelque part, relaient les messages, font en sorte que les choses se passent. Euh, est-ce qu'on peut accuser uniquement le gouvernement de mauvaise gestion ou est-ce que c'est l'ensemble du système euh, qui, jusqu'à un certain point, est, euh, permet l'expression « sclérosée la difficulté à s'adapter à la réalité?
1: Ben, ta question, euh, ton observation est, est très pertinente, là. mais… Je te dirais que, oui, c'est clair que c'est l'ensemble de la machine gouvernementale, l'ensemble de la machine au niveau de la santé, mm-hmm. les hauts fonctionnaires, en commençant par les hauts fonctionnaires jusqu'à la limite, les gens qui livrent la prestation de service sur le terrain, qui sont en partie imputables, hein, en théorie. Mais dans la pratique, c'est malheureusement le politique qui est imputable. Mm-hmm. Donc, euh, tu c'est... C'est sûr qu'un ministre de la Santé, euh, est-ce qu'on peut le rendre responsable de rater dans le système? Euh, est-ce qu'il est responsable, par exemple, des actions posées par les, les médecins? Est-ce qu'il est responsable des actions posées par les gestionnaires? C'est sûr qu'avec les dizaines de milliers de fonctionnaires dans le réseau de la santé, je pense que c'est n'est pas réaliste de dire que c'est à la faute du ministre s'il y a quelque chose pas... qui ne va pas. Mais le système politique, mm-hmm. le système démocratique au Québec et au Canada étant basé sur un système avec des ministres qui sont imputables, ben c'est comme ça. Puis à quelque part, si le ministre n'est pas imputable, ultimement, qui va l'être? T'sais, on peut pas aller blâmer un employé sur le terrain, on peut pas blâmer un gestionnaire, à la limite un haut fonctionnaire, parce que, c'est un employé. Mm-hmm. Euh, on nomme, on élit des élus pour occuper des sièges, puis c'est le bon côté, il euh, y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés à ça, puis ça s'appelle l'imputabilité. Ça a toujours été comme ça, c'est peut-être ingrat, c'est peut-être injuste, possiblement que oui, mais si le ministre n'est pas imputable, il y a quatre ans, normalement, un ministre, là pour mettre sa... Sa touche personnelle, hein, euh, euh, améliorer euh, son ministère. S'il ne réussit pas mm-hmm. à le faire, ben, tu passes à un autre. Généralement, souvent avant quatre ouais.
0: ans. Là. Et souvent, par contre, la, la façon dont on voit la, la façon dont le gouvernement euh, réagit, euh, on est beaucoup en, t- en, en réaction euh, à des situations. Euh, on regarde, puis je reviens souvent sur cet exemple-là ces, ces derniers temps. Par exemple, on a eu euh, un communiqué de presse de la part du CIS de la Gaspésie qui disait qu'il y avait des formations accélérées qui étaient offertes euh, au niveau clérical dans le domaine de la santé. ou des, des infirmières auxiliaires, ce genre de choses, et on nous renvoyait euh, au centre des services scolaires en disant qu'il y allait y avoir des formations qui seraient offertes avec des bourses, et ainsi de suite. Et quand on arrivait sur le site internet euh, du centre des services scolaires, aucune information. Comme si, quelque part, il euh, y avait une information qui avait été envoyée au CIS de la Gaspésie, euh, mais que le mémo s'était pas rendu <rire> au centre des services scolaires. Euh, c'est, est-ce que c'est parce que c'est... Personne se parle.
1: C'est... Bienvenue dans les euh, 12 travaux d'Astélie. <rire> euh, c'est souvent malheureusement comme ça. La lourdeur de la machine gouvernementale fait en sorte que... C'est, c'est incroyable, là, euh, comment ça peut être euh, long, souvent, d'amorcer des changements. Puis, effectivement, c'est un bel exemple que tu amènes. Le ministre, ça passe à la commande, uh-huh. au niveau de la santé. Il doit y avoir une complémentarité de l'intervention avec le ministère de l'Éducation. Puis là, ben, le temps que ça descende, entre les sous-ministres, les directeurs, les gens sur le terrain ici en région, bien, souvent, c'est des semaines, souvent, c'est des mois. Euh, puis souvent aussi, ça descend, mais hop, à un moment donné, ça bloque parce qu'il euh, y a du... Euh, il y a du grenouillage, il y a des petites gaillères de pouvoir. Bien, c'est pas euh, la santé qui va me dire, moi, l'éducation, quoi faire, euh, etc. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais, mais on voit ça, malheureusement, trop souvent. Donc ça, c'est la lourdeur de l'appareil gouvernemental. Ça, ça mm-hmm. nous amène peut-être à la fameuse décentralisation. Si on avait plus de pouvoir en région, moi, je vais toujours prôner que la santé, l'éducation, mm-hmm. puis une partie des services municipaux devraient être gérés ici en région avec un organisme intersectoriel. Parce que, écoute, là, c'est le plus bel exemple, là. on parle de formation, de personnel médical qui vont travailler dans la communauté. Si nos préfets, les maires, s'il y avait une assise régionale, une instance avec la société civile, nos élus, qui seraient là pour jouer le rôle de chien de garde, justement, pour s'assurer que ça fonctionne, bien, je pense que ça irait mieux. Mais là, chaque tour gère à sa façon, en silo, puis la santé prend une décision, puis le temps que l'éducation en embarque là-dedans, euh, ben qui c'est qui attend? Mmh. Ben, c'est la clientèle sur le terrain. Parce enfin, qu'il n'y a pas d'instance en région, justement, qui a de pouvoir. Avant, au moins, tu avais le CRCD, tu avais mmh. l'ACRE, qui aurait pu jouer ce rôle de chien de garde-là. Maintenant, ça a tout été aboli, puis euh, les directions régionales sont plus vraiment imputables à personne dans la région. C'est, là, c'est un autre débat.
0: Bon. Là, on a fait... On, on a parlé de la CAQ. On pourrait en parler en long, en large et en travers, parce qu'il y a aussi euh, tout, la, tout l'aspect économique. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, au niveau des, des différents. La gestion de la crise, parce qu'on a été en gestion de crise permanente actuellement.
1: Là. Puis ce qu'on peut retenir, c'est que, dans le fond, la CAC est très, très populaire après trois ans. Mm-hmm. On est à moins d'un an du prochain scrutin. Tous les gens qui font des prévisions gagent sur une réélection de la CAC. C'est ce que je pense, moi aussi, à moins qu'il y aurait une terrible plure de banane, gigantesque, que je ne vois pas à l'horizon, là. Puis même les, euh, je dirais, les ratés au niveau des CHSLD. Oui, les gens, les Québécois, québécois sont très déçus, mécontents, mais... C'est, une, c'est un des éléments dans l'ensemble du bulletin d'évaluation de la CAQ, qui globalement est, euh, est, assez, est assez fort. Euh, puis en plus, il faut se poser la question aussi, euh, ou en tout cas, il faut observer que les oppositions sont faibles présentement, sont très faibles. Donc, euh, la CAQ est tout seule sur la patinoire à peu près. Elle occupe mmh. une grande partie de la patinoire. Euh, donc, les oppositions tentent d'attraper le, la
0: rondelle, de, de se positionner, mais c'est difficile. C'est
1: reste plus grand temps pour se positionner.
0: C'est ça. Parce que là, bon, on a un joueur sur le premier trio, essentiellement, euh, et les autres sont pas mal tous sur le quatrième, on peut dire. Ça euh, ça. Parce que, bon, on regarde par exemple du côté des libéraux, euh, 16 d'intention de vote. Ils arrivent deuxième avec moins de la moitié euh, des intentions de vote pour, euh, mmh. pour la CAQ. Euh, Dominique Anglade euh, dit qu'elle a, bon, elle a fait une, une tournée. On est des régions. Euh, elle devait venir à Gaspé, finalement, elle n'est pas venue. Euh... Par
1: contre, il y a une, une activité qui a été faite par le web. J'ai d'ailleurs assisté mm-hmm. en mars dernier. Consultation régionale où Mme Englade était présente. Elle
0: essaie de, comment dirais-je, de recentrer le Parti libéral. Exactement. On a l'impression qu'elle essaie d'utiliser un petit peu la même technique qu'avait utilisé Justin Trudeau lors de sa première élection, c'est-à-dire de dépasser par la gauche. Là, on parle davantage d'environnement, de mesures sociales et autres. Mais ça,
1: ça ne sera pas évident parce que les membres, les. les, 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 les... les vieux, la, la vieille garde. La vieille libéraux. garde, qu'on, si on peut dire en tout respect, puis entre guillemets, bien, c'est sûr que ce n'est pas dans leur ADN, là, l'environnement, entre autres. Là. Mm-hmm. Mais on voit que la chef, là, euh, Dominique Inglade, essaie de faire ce virage-là au niveau du parti. Donc là, comment ça va se passer? Comment ça va s'articuler à l'intérieur même du parti? D'un, elle essaie dans, de, d'adhérer ou d'arriver dans une zone où c'est nouveau pour le Parti libéral. Donc, est-ce qu'elle va réussir à à amener sa machine avec elle? Est-ce qu'elle va réussir à amener ses membres avec elle? Peut-être que ça va avoir un effet euh, nul, dans le sens d'aller chercher des nouveaux appuis, -hmm. oui, mais peut-être en perdre à l'interne. Ça, j'ai pas de boule de cristal, mais on verra. Mais c'est sûr que c'est très audacieux, le pari que Dominique Engelhardt fait. Mais en même temps, elle n'a pas le choix. Sinon, elle est confinée à quelques dizaines de... Euh, de circonscription, principalement sur l'île de Montréal.
0: Mais l'autre aspect que, que, que je constate avec, avec Madame, euh, ben je ne sais pas si on dit Englade ou Anglade, euh, c'est qu'on la connaît peu. J'ai, j'ai le sentiment que c'est, bon, c'est effectivement une personne qui, qui est arrivée au Parti libéral alors que le Parti libéral était, on va le dire, en déroute, oui. euh, et qu'elle ne réussit pas à se projeter. Euh, on n'arrive pas à, à développer un, un, un sentiment de connivence ou, ou de, de, un sentiment quelconque à son égard, comme si elle était un peu coincée à l'intérieur de sa bulle. Euh, est-ce qu'elle va réussir, justement? Les élections, c'est, 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 c'est presque demain. Mm-hmm. Absolument, absolument. C'est pas évident. Là,
1: tout un défi, Dominique Englard, de relever, relever le Parti libéral, euh, comme tu l'as dit, qui était euh, vraiment dans un état là, assez... Euh... Assez, assez, assez désastreux à son arrivée. Euh, puis là, le virage qu'elle veut prendre, bien, c'est, c'est quand même nouveau, c'est audacieux. Mm-hmm. Puis c'est ça, l'impropre défi, d'abord, au niveau de sa propre organisation. Moi, ce que, je veux, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment sa machine à l'interne va réagir. Là, on voit, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde s'entend. Ça, c'est le discours, c'est ce qu'on voit là, à travers les médias de façon sommaire. Mais quand il va y avoir des bonnes rencontres au niveau des, des exécutifs, au niveau de... Euh, des congrès mm-hmm. c'est là qu'on va voir comment les membres vont réagir Et puis est-ce qu'elle peut réussir à aller chercher des nouveaux appuis en dehors de sa masse critique, sa masse critique traditionnelle si elle en perd autant à l'interne qu'elle en à l'externe bien, elle n'a pas avancé là. Je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais le virage est tellement audacieux qu'il y a un risque, effectivement, que ça brasse dans la cabane des libéraux. Puis, est-ce que ce brassage-là va faire en sorte mm-hmm. qu'il va y avoir un gain là, au net ou ça va être finalement peut-être très marginal comme, comme gain? Mais... Euh... C'est, c'est, c'est tout un défi, puis euh, c'est ouais.
0: à suivre. Grosse marche, donc, pour, euh, pour Madame Anglade. Oui. Euh, sinon, le troisième parti qui arrive dans les intentions de vote, c'est, et puis là, c'est, c'est peut-être un peu une nouveauté jusqu'à un certain point, bien que ça, ça, ça semble... Euh plus ou moins stable disons euh, c'est Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois euh, on s'entend que Québec solidaire a perdu cette habitude d'avoir deux co-porte-paroles mm-hmm. une, une direction bicéphale disons euh, et euh, Québec solidaire avec, arrive quand même avec 11% des des votes s'il euh, y a d'intéressant dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois c'est de voir à quel point il, il est un peu comme une comment dirais-je, c'est cette à, mouche à, à cheval, mouche à chevreuil là, qui, qui, qui tourne autour et qui finit par, euh, par picosser un peu. Et euh, ça justement, ça <rire> autour semble... Du <rire> autour du PM. Autour du PM. Et ça semble, ça semble, ça semble agacer un peu parce que euh, si le... On dirait que le seul qui est réussi effectivement à... à, à, à Ouais, à, à toucher, susciter à, à toucher série, vraiment, là, à, toucher, à déranger. C'est, 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 on dirait que c'est, c'est Gabriel nadeau du Ça colle. <rire> euh, et ça colle. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut penser que Québec solidaire, est, bon ils ont, ils ont fait quand même un bon travail à l'opposition à ce stade-ci. Euh, on les voit peu au pouvoir. Est-ce qu'on estime qu'ils font un bon travail dans l'ensemble? Bien, je pense que Québec solidaire, oui,
1: fait relativement un bon travail dans le cadre de, de sa vision, de ses orientations. On peut être pour ou contre... Le programme, le positionnement de Québec solidaire. Mais je pense qu'il faut être honnête en admettant que le parti fait un bon travail dans le, compte, dans le cadre de sa vision. Mm-hmm. Puis ça, je pense que tous les, les médias le reconnaissent. Là. Maintenant, il faut faire une différence entre le parti et l'homme et le nouveau. Hein, mm-hmm. Porte-parole unique et euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Effectivement, là, Gabriel Nadeau-Dubois semble être le parlementaire, le chef de parti qui donne le plus de fil à retordre au premier ministre Legault. Ça, c'est clair, à mon avis. Maintenant, est-ce que ça, ça va se traduire dans des intentions de vote euh, supplémentaires pour le parti qui est Québec solidaire? C'est un tout autre débat. Mais effectivement, là, présentement, si on regarde ça, là, celui euh, ou celle qui semble le plus là, euh, chatouiller puis même déranger notre premier ministre, là, mm-hmm. c'est effectivement Gabriel nadeau dubois qui est un politicien quand même là, de, de, de grand talent. Là. C'est, c'est un jeune homme de qualité là, mm-hmm. comme politicien. Encore là, euh, je partage, je suis loin de partager toutes ses visions et le, 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 le contenu de son programme, mais il faut donner à César ce qui revient à César. Gabriel Nadeau-Dubois est solide, effectivement. Mm-hmm. Quand il prend la parole, c'est clair, c'est réfléchi, c'est convaincant. Mm-hmm. Maintenant, euh, est-ce qu'on est pour ou contre son discours? C'est une autre chose, mais... Comme porte-parole, il fait, selon moi, extrêmement bien son travail, puis c'est, ce jeune homme-là est en début de carrière. et Il devrait être bon encore aussi pour s'améliorer. Donc, c'est un politicien à surveiller, c'est clair.
0: Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, Québec solidaire pourrait... Bon, on sait que Québec solidaire est sur la gauche-gauche euh, du, de l'échiquier politique euh, au Québec. Oui. Euh, est-ce qu'on peut penser qu'ils auraient à gagner... Euh, si on prend par exemple les libéraux qui essaient d'aller vers la gauche, euh, est-ce qu'on pourrait penser que euh, Québec solidaire aurait à gagner à essayer de se rapprocher du centre un peu
1: je pense pas que Québec solidaire va tenter de se rapprocher du centre. C'est un, c'est un parti, euh, c'est une organisation qui a, euh, je dirais, a un programme très, très spécifique avec des membres qui sont euh, extrêmement aussi euh, vigilants. Mm-hmm. Euh, on l'a vu derrière au, d'ailleurs vu. au dernier congrès. Euh, le chef, le nouveau chef, le nouveau porte-parole, Gabriel nadeau Dubois, a tenté peut-être de se déplacer, déplacer un, un peu, peu vers cette droite-là. Puis déjà, il y a eu beaucoup de mécontentement dans, <rire> au sein des membres. Donc, je pense qu'il y a des bons chiens de garde, là, en tout respect là, pour l'expression. Il y a des gens qui sont là, qui sont très vigilants. Et selon moi, euh, Québec Solidaire est un parti qui ne peut pas dévier beaucoup de sa trajectoire. Euh, ce sont des, des membres qui sont très, très, euh, je dirais, euh, convaincus dans leurs euh, orientations, se... puis ça va être difficile. Mais à ce moment-là, ils se contentent de rester à l'opposition. Euh, c'est, c'est, c'est possible. jusqu'à un certain point, mais il y a tout le partage aussi. Il y a une nouvelle, a une nouvelle euh, réalité au niveau mm-hmm. politique au Québec, c'est le, la multiplication des partis. Okay. Ça, ça fait en sorte que, bon, avant, c'était bleu, c'était rouge. Hein? Euh, puis il fallait essayer d'aller chercher le maximum de voix dans un électorat qui se répartissait entre principalement deux formations politiques. Là, on est rendu à cinq formations politiques. Là. Mm-hmm. Dans dix ans, est-ce qu'on va en avoir dix tout est, tout va est possible. va avoir des gouvernements de coalition un jour? Bien, je pense que c'est quelque chose... Ça se passe beaucoup en Europe. Ça se passe dans d'autres euh, pays mmh. qui nous ressemblent. Donc, euh, moi, je pense que c'est une forte probabilité. Donc, euh, mmh. je ne crois pas qu'en tout respect pour Québec solidaire, qu'ils vont prendre le pouvoir en 2022 ni en 2026. Mais, mais... il reste que euh, c'est une formation politique qui, euh, qui, qu'on doit avoir à l'œil parce qu'elle a un noyau dur qui se maintient mmh. entre... 12 et 15 là, entre 10 et 15 euh, depuis des années. Euh, je pense que ça, ça va demeurer. Puis, euh, au niveau des jeunes, je crois qu'il va y avoir une adhésion de plus en plus marquée vers Québec solidaire. Ça rejoint beaucoup la vision des jeunes. Mm-hmm. Euh, donc, euh, les jeunes qui sont intéressés par la politique, qui y croient encore et qui ont le goût d'aller voter, moi, je pense que ça pourrait être un électorat qui serait potentiellement... Là, euh,
0: Très bénéfique pour euh, Québec solidaire. D'accord. L'autre qui arrive euh, juste derrière, en fait, c'est... Euh, puis là, ils sont rendus quatrième. Euh, c'est, euh, c'est le Parti québécois avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, bon. Ouf. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour euh, Paul Saint-Pierre Plamondon? Euh, on voit que c'est vraiment pas facile. Il est toujours pas élu, d'ailleurs. Euh, il a pas voulu se présenter dans une partielle. Il attend l'élection en tant que tel. Euh, lors du dernier congrès, c'est encore et toujours euh, l'indépendance, euh, l'indépendance, l'indépendance, l'indépendance. Oui. Euh, est-ce que le Parti québécois est vraiment euh, dépassé?
1: Dur, dur à répondre, là, puis je suis peut-être pas objectif là, dans, <rire> par rapport à ce parti-là. Hein? C'est le parti qui, euh, pour qui je me suis présenté, puis que j'ai quand même un immense respect. Euh, euh, mais effectivement, il faut admettre que le Parti québécois est en position extrêmement difficile, euh, c'est, un, c'est un, une chute qui s'est amorcée là, je dirais, autour de, de 2015, mm-hmm. euh, puis qui n'a pas jamais arrêté, que jamais arrêté de s'accentuer. Euh, Paul Saint-Pierre Pamandon est un jeune, un jeune, homme qui est un jeune politicien brillant, euh, très, 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 euh, je dirais très, très engagé dans sa cause. Mm-hmm. Euh, puis c'est quelqu'un, moi, que je considère qui est extrêmement euh, transparent et honnête là, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il, dans ce qu'il met sur la table. Euh, maintenant, tu la position euh, de son parti n'est pas facile parce que. Le Parti québécois est le parti, à mon avis, qui s'est le plus fait gruger par toutes les autres formations politiques. Mmh. Tu sais, à quelque part, on, on parle de droite, on parle de gauche, de centre-gauche, centre-droite. Bon, on peut euh, trouver tous les, 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 les qualificatifs, mais le Parti québécois était le parti de gauche mmh. hein, à l'époque où il était seul avec le Parti libéral. Est arrivé Québec solidaire qui a grugé sur mmh. cet électorat de gauche-là, puis fortement. Euh, ensuite est arrivé la CAQ qui est venue aussi euh, gruger. De... Autant au niveau des libéraux, au plan économique, qu'au niveau aussi du programme du Parti québécois en partie. Donc, le Parti québécois, là, il essaie de se repositionner puis trouver sa place là-dedans. Puis, c'est un parti de centre-gauche. Maintenant, la gauche est pris par, par Québec solidaire, le centre étant pris en bonne partie par la CAQ et même les libéraux mm-hmm. qui se déplacent. Fait que là, chacun essaie de. Chacun joue sa survie à peu près présentement là, euh, au niveau euh, québécois, là, au plan politique. Donc, c'est pas évident. Puis le Parti québécois, on voit qu'il met beaucoup l'accent sur la souveraineté. Ça, c'est son cheval de bataille principal. On ne pourra jamais reprocher c'est au pas Parti très québécois. À ce stati, là. on ne pourra jamais lui reprocher d'être euh, fidèle à l'article 1 du parti, qui est la souveraineté. Mmh. C'est clair que c'est, c'est spécifique au Parti québécois. Euh, c'est l'article 1, donc ça, c'est incontournable. Maintenant, une fois, une fois que tu as dit ça, comme tu euh, viens de le mentionner, c'est pas très populaire. Les gens, présentement, euh, ils n'ont pas le goût de se faire parler de référendum. Ils n'ont pas mmh. le goût de se faire parler de séparation, de souveraineté. Ils ont d'autres enjeux à régler pour des raisons X, Y, Z. Euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est, c'est, c'est ça le, le défi du Parti québécois. Où trouver sa nouvelle voie de passage mmh. là, pour montrer que le Parti québécois peut amener une vision, euh, peut amener une façon de gouverner le Québec que les autres formations ne peuvent pas euh, démontrer. C'est ça, tout le défi. Donc, au-delà de l'homme, au-delà de Paul Saint-Pierre-Pamondon, qui est un, un politicien de grande qualité, j'en suis certain, ben, il y a tout un défi. là. Un peu comme Dominique Englade qui essaie de euh, réorienter son parti. Tu sais, c'est plus un problème de parti qu'un problème de chef, à mon mm-hmm. avis. Là. Donc, Donc, c'est ce plus c- c- profond comme malaise.
0: C'est ça. Donc, ce qu'on constate à ce stade-ci, c'est qu'effectivement, les deux anciens partis, les deux vieux partis, on peut ben dire, de se, de se, de re, de se redéfinir. Et ce qui est intéressant, c'est le, le petit dernier, euh, et qui est surprenant euh, par rapport à. Euh, En tout cas, la façon dont ils sont en train euh, d'apparaître, c'est les conservateurs euh, qui avaient complètement disparu de l'échiquier politique euh, jusqu'à tout récemment. Mais qui n'avaient jamais apparu, vraiment. Qui n'avaient plus (rire) ben, jamais vraiment apparu. Il existait en théorie. Euh, Une (rire) fois par quatre ans, on voyait le nom sur certains
1: bulletins de vote. Mais disons qu'effectivement, c'est la première fois qu'on a a une parlementaire hein, qui qui transfuge de la CAQ vers le parti... euh, Le Parti conservateur du Québec. Donc là, il y a une députée. C'est ça, mais on
0: on s'entend que le chef, en l'occurrence Éric Duhaime, est un communicateur euh, et que c'est probablement sa plus grande force et qui réussit justement à aller chercher euh, toute cette droite euh, insatisfaite extrême droite, euh... on peut dire pour au Québec, là, en, chose en Europe, on ne dira pas extrême droite, mais ouais. au Québec, on peut dire que c'est, c'est, c'est cer- notre extrême droite québécoise. Une, une certaine droite, euh, <rire> parce que sinon on va se faire, euh, on va se faire clou au mur, euh, une certaine droite donc, qui euh, a beaucoup de difficultés avec euh, tout ce qui est euh, l'autorité, qui ouais. voudrait euh, plus de liberté individuelle et ainsi de suite, euh, et qui, euh, on a le sentiment, est en... est-ce qu'il gruge sur qui ben, je pense que, euh,
1: d'abord, c'est un parti qui est surtout très fort dans la région de Québec. Mm-hmm. Hein? On sait qu'Éric Duvième, comme tu l'as mentionné, émane des communications. C'est un, c'est, c'est un très, très bon communicateur là, euh, euh, qui a son style. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est quand même une de ses forces. Donc, euh, dans la région de Québec, beaucoup plus connue. Puis, Québec aussi est la région où on peut, où peut émaner plus facilement des nouvelles formations politiques un peu de ce style-là, hein, mm-hmm. pour différentes raisons. Donc, euh, est-ce qu'il peut gruger... Oui, euh, Québec, euh, le Parti conservateur du Québec va gruger probablement au, au niveau de la CAC. Je mm-hmm. pense qu'au niveau de la CAC, ça, euh, euh, ça va être sa principale cible. Maintenant, la CAC est tellement forte que je ne pense pas que ça va donner euh, des députés là, au Parti conservateur du Québec. Peut-être le chef. Peut-être que le chef aurait des chances de se faire élire, dépendamment dans quelle circonscription il pourrait se, se présenter. Mais je ne crois pas que ça va donner euh, plusieurs députés. Au Parti conservateur du Québec, mais ça va aller gruger un peu partout. Moi, je dirais plus au niveau de la CAQ, parce que la CAQ est arrivée un peu comme ça au pouvoir aussi. Mm-hmm. Là. Dans la région de Québec, d'abord d'un premier temps, plus fort. Euh, puis bon, c'est un peu la même recette qui semble se dessiner. Mais euh, encore là, comme on disait tantôt, euh, moi, j'ai mes prédictions, là, à moins d'une plume de banane gigantesque, là, euh, ça va être probablement la CAQ... Là. Euh, en 2022. Maintenant, ce, ce qui est différent, ce que j'entends là, dans les dernières semaines, c'est tout récent, ce que j'entends, c'est qu'on euh, disait la CAQ se dirige vers 90 sans compter à la prochaine mm-hmm. élection. L'été dernier, là, c'est ce qu'on entendait. Là, ce que j'entends présentement, c'est euh, s'ils peuvent garder, maintenir leurs 75 circonscriptions, ça va être bon. J'entends une certaine critique là pas généralisée, pas mm-hmm. inquiétante à outrance, mais le discours, l'opinion populaire a commencé à changer par rapport au gouvernement en place. Puis c'est juste normal, là. parce que c'est comme anormal d'avoir encore là, un taux de, de satisfaction d'au-delà de 50-60 après trois ans, c'est du jamais vu. Donc que ça baisse un peu, moi ça m'apparaît juste normal, Puis, euh, mais je pense pas qu'on peut parler de 90 à 100 circonscriptions pour la CAQ en 2022. Puis je pense que ça ne serait pas bon non plus. Puis même M. Legault, il le dira jamais, là. Mais je suis convaincu que même M. Legault, notre premier ministre, là, ne veut pas mm. 100 députés. Parce que gérer un caucus de 100 députés, c'est infernal. <rire> au premier tour, tu as des nouveaux députés et des nouvelles députés qui arrivent qui ne sont mm. pas trop exigeants. Euh, ils vont se contenter d'un siège de députés. Mais là, après quatre ans, il y en a bien des nouveaux qui, qui ont fait quatre ans, qui pensaient ministre. d'être ministre au premier tour. Puis au deuxième, ils vont vouloir l'être. Puis s'ils ne sont pas là... Ça va bouder peut-être dans le parti. Puis ça, gérer là, du mécontentement là, à 95, 90 et 100 députés, c'est l'enfer pour tout parti. Donc, je pense qu'avec 75 députés comme il y a présentement, euh, M. Legault serait très heureux, à mon avis. Mais ça, c'est, c'est ce que je pense, puis euh, je n'ai pas de connexion directe avec le
0: parti. Là. C'est, ma, c'est mes prévisions. D'accord. Guetta, euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près, puis là, c'est, on se rend compte que 2021 était vraiment intéressant au niveau politique. Euh, même oui, si puis on aurait même... pu parler des régions. Qu'est-ce qu'on fait avec les régions dans
1: ce parti-là? Ça, j'annonce mes couleurs. Moi, je suis déçu, là. Déçu du gouvernement de la CAQ par rapport aux régions on aura l'occasion d'en parler bon. au retour après les Fêtes. Bien, Parce justement. que là, on a parlé juste à peu près de la santé, mais c'est à l'image de l'année 2021. Mm-hmm. C'est ce Moses de pandémie-là qui nous a euh, omnibulés tout le temps, qui a pris beaucoup de place. Mais moi, j'ai hâte qu'on revienne d'abord à une gestion aussi, une gouvernance là, plus démocratique. La gouvernance par décret, je pense que M. Legault doit penser à y mettre fin. C'est plus justifié aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Je regrette, mais à mon avis, c'est plus justifié. Donc, si on peut revenir à une gouvernance « normale », entre guillemets, on va peut-être aussi voir là, des décisions et des, des ministres là, plus présents sur la scène politique parce qu'en 2021... Ça s'est
0: limité à notre PM et notre ministre de la Santé en majeure partie. Essentiellement. Gaëtan, merci beaucoup. On va, te souhaiter, on va te souhaiter un très joyeux temps des fêtes. On va te souhaiter euh, de la santé, du bonheur et surtout de la sérénité euh, parce qu'on sent que 2022 va être passablement occupé. Euh, année électorale, on, on adore ça. Merci. merci Puis joyeuse fête à tout le monde. Le Leliev, donc, notre euh, analyse politique préférée. Vous voyez, c'est, 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 c'est fou, hein, 2021, à quel point on, on a plein de choses à raconter là-dessus. On constate à quel point tout le monde essaie de trouver sa place sur la patinoire. Et euh, bah, finalement, euh, bon, on dira pas de quel calibre euh, sont les autres, mais, mais tout le monde essaie de, justement de trouver sa place. 2022 va être absolument passionnant et on a bien hâte de revoir Gaétan en ce moment-là.